1: La generación masiva de plásticos es extremadamente perjudicial para nuestro planeta. Tanto es así que en 2019, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los plásticos generaron 1.800 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es un 3,4% de las emisiones globales. En la COP28, que se está dando ahora en Dubái, se espera que los plásticos sean uno de los temas centrales de conversación entre líderes mundiales y expertos. Tanto es así que Inger Andersen, que es ejecutiva del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas, destacó ayer que se necesita un acuerdo mundial para combatir la contaminación por plásticos. Pero los plásticos también impactan a los océanos, principalmente cuando se dan en forma de microplásticos. Marta Ribó es doctora en Geología Marina y nos va a hablar sobre el tema. Marta, lo primero, me gustaría empezar por el principio, que nos expliques qué son los microplásticos.
0: Bueno, muchas gracias por invitarme a la entrevista. Y nada, pues eh, entendemos como microplásticos es todas esas partículas de plástico que son más pequeñas eh, que 5 milímetros eh, eh, y todo el rango hasta un micrometro que eso ya es, eh, eh, va a la categoría de nanoplásticos. Cualquier cualquier partícula, ya sea fragmentos, fibras, lo que le llamamos pellets, eh, diferentes partículas que pueden haber sido desarrolladas o formadas ya así eh, de ese tamaño o que se hayan producido, que se hayan formado a, a partir de la, de la desfragmentación o de, de haberse roto partículas más grandes.
1: Entonces, en el tratamiento de los residuos, ahí es donde se generan los microplásticos, pero ¿hay productos que ya sean de por sí microplásticos?
0: Sí, sí, no. Eh, hay microplásticos, hay, hay partículas que ya se, que ya se, ya se forman o ya, o ya están eh, generadas eh, en ese tamaño. Entonces, eh, eso puede ser, bueno, ahora ya empieza a estar todo prohibido, pero en productos de belleza, lo que era de exfoliantes, que eran partículas así pequeñas, ahí eran los microplásticos. Eh, en otro, bueno, hay un, hay un gran rango de, de diferentes elementos o diferentes productos que ya son, eh, que ya se fabrican así, eh, de ese tamaño. Entonces, en el proceso de reciclaje eh, es cuando se rompen. Los plásticos, y ahí tenemos eh, una gran, un gran porcentaje de los microplásticos que llega al, al medio ambiente, pero también puede ser por, por diferentes eh, partículas de plásticos que son más grandes que acaben en el medio ambiente y a través de diferentes procesos de desintegración eh, formen los microplásticos, ya sea por la temperatura, por la presión, de que, están, de que, de, de que se quedan... Eh, en el suelo o en el subsuelo y, y se han aplastado y se rompan. Eh, hay diferentes procesos de desintegración de partículas de plásticos más grandes y que, y que acaban siendo microplásticos.
1: Y además de los productos de belleza, me llaman la atención también otros productos como puede ser la purpurina. Y pongo este ejemplo porque da la sensación o puede aparentar ser algo bastante inofensivo, pero ¿lo es realmente para el medio ambiente?
0: Sí, sí, eso es, es eh, un gran un gran tema de discusión todos esos todos esos materiales que no pensamos y que y que están se es, están dañando el medio ambiente eh, como bien has dicho la purpurina es uno de los grandes luego todo lo, por ejemplo las diferentes partículas los trocitos de, de globos cuando se rompen los globos eso también es plástico que acaba en, en partículas pequeñitas entonces son um, productos indirectos o los productos directos como, como es la purpurina.
1: ¿Y por qué son tan contaminantes los microplásticos? ¿Por qué y cómo dañan a los océanos?
0: Los microplásticos, como sabemos, vienen, bueno, el plástico, el material plástico viene de, del petróleo, ¿no? Entonces pasa por unos procesos químicos para, para formar el plástico. Y es, el plástico en sí, debo decir que es, que es un producto, es un, es un material. Que es súper útil, pero está formado, o sea, tenemos que tener en cuenta que está formado por, por petróleo. Entonces, el hecho de que micropartículas de plástico acaben, en el, por ejemplo, en el fondo de los océanos, que es a que, que lo que yo estudio, luego la desintegración y el paso del tiempo hace que estas partículas, eh, que son al fin y al cabo de productos químicos, se desintegren y entonces los productos químicos se van acabando al fondo del mar. Entonces eso puede dañar el funcionamiento de los microorganismos, ya que, ya que el producto químico es artificial y puede dañar el funcionamiento de todos estos organismos que viven en el fondo del mar.
1: Y centrándonos un poco más en Australia, ¿tienen los microplásticos que están presentes en el océano parte de culpa del deterioro de la gran barrera de coral? Sí, sí,
0: eh, encontramos microplásticos en todos lados de, desafortunadamente en todos lados de la Tierra, hasta, desde la Antártida hasta, como bien dices, en, en los trópicos y en la, en la gran barrera de coral. Eh, Tendrá un efecto dañino eh, cualquier producto artificialmente incluido en el ecosistema. Eh, sea cual sea y en este caso en la gran barrera de coral. Entonces eh, en este caso pues las, los microplásticos evidentemente si se van desintegrando van a tener un efecto negativo en todos los corales y en otros, en otros organismos que viven en la gran barrera de coral. Hay muchos organismos que se alimentan a través de filtrar agua del mar. Si hay partículas de tamaños muy pequeños como son los microplásticos o incluso los nanoplásticos, estas partículas se filtran eh, eh, están dentro del agua del mar y, y son parte de los nutrientes que comen estos organismos que se alimentan a base de filtrar agua del mar. Entonces, eh, como más pequeña sea la partícula, eh, puede incluso llegar a, a, a traspasar, células y membranas
1: de los organismos. Entonces, si los peces, por ejemplo, absorben microplásticos, nosotros, al consumir alimentos procedentes del mar, también estaríamos ingiriendo microplásticos de manera indirecta.
0: Sí, correcto. Da un poco de miedo pensar en eso, sobre todo si vas al mercado y, y compras pescado, compras mejillones. Hay que tener en cuenta, hay, han salido estudios ya que, que se ha visto que en la leche materna se, hay se traspasa nanoplásticos eh, de la madre a, al, al bebé. Eh, sí, está, está escalando a la, a la red alimentaria y, y, y puede llegar a perjudicar al fin y al cabo a, al ser humano. ¿no?
1: Bueno, y después de todo lo que nos has contado, Marta, ¿existen ya alternativas más sostenibles a los plásticos y a los microplásticos?
0: Sí, hay, como bien he dicho, eh, creo que somos una especie en que, eh, en que nos beneficiamos mucho de la presencia de este material, el plástico. Lo que pasa es que se tiene que utilizar de una forma eh, eh, sostenible y, y que no dañe nuestro, nuestro medio ambiente, ¿no? O sea, todos los plásticos de un solo uso, pues eso tendría que estar totalmente prohibido, ya que ya que es absurdo que necesitemos un, un container para llevar algo de comida o para guardar algo por un día y luego lo tiremos, ¿no? Entonces, eh, poder usar este producto, este material de una forma sostenible es el primer paso no luego pues sí que hay muchas startups muchas empresas que están empezando a, a diseñar y a producir lo que le llamamos los bioplásticos, no bueno hay un poco de discusión o un poco de controversia con, con esa palabra bioplásticos porque muchos parece que son bioplásticos pero en realidad no porque hay una componente de, de plástico en sí del, del químico eh, lo ideal es los que son, eh, son plant-based, los que están basados en, en células de, de plantas y, de, y vegetales, ¿no? que son el mismo material, el mismo material que puede ser tanto duro como maleable eh, y, que, y que podemos usar de la misma forma que podemos usar los, los, los plásticos químicos.
1: Y ya para terminar, Marta, no sé si nos podrías contar un poco más sobre tu trabajo de investigación. Bueno, solo,
0: solo mencionar que, que mi trabajo eh, es solo una parte de toda la investigación que se está llevando a cabo en cuanto a los microplásticos en el medio ambiente. Yo me enfoco en los microplásticos que se acumulan al fondo del mar. Eh, creo que es una cosa que no, está tan, que no es tan visual, que no está tan en nuestras mentes, ya que todo el mundo cuando piensa en plásticos en los océanos ve el impacto a los, a los organismos eh, como también um, el impacto, pues bueno, los plásticos, los, los plásticos que están flotando en el, en, en el océano, pero todos estos plásticos se acaban degradando o entran ya en el océano de forma de microplásticos y todas esas partículas acaban acumulándose en el fondo del mar. Esto es, eh, no está tan visible ni lo tenemos en, tan en cuenta. Eh, pero eh, acaba dañando los microorganismos que son una parte muy importante de todos los ecosistemas marinos. Entonces, saber cómo afectan los microplásticos acumulados en el fondo del mar y dónde son las áreas donde son más provenientes a que se acumulen plásticos según eh, las corrientes o según eh, el tipo de sedimento tipo de, de sustrato del fondo del mar, eh, es una cosa que se está eh, estudiando y, y lo que pasa es que bueno a lo mejor no es tan visual ni, ni está tan, tan en nuestras mentes, pero es igual de importante.
1: Bueno Marta, pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por tu colaboración y por contarnos tantas cosas sobre los microplásticos. Gracias.
0: Muchas gracias por la invitación y encantada de intervenir en un futuro. Muchas gracias.